0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？
2: 嗯，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底花
1: ,花生什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 9 9 5云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的是花生什么树？我是主持人布丁。大
2: 家早安。大家早安。哎、欸，布丁，嗯，最近这几天下雨下得很夸张，你有,沒有发现
1: ？对啊，然后我晚上睡觉的时候，就是隐隐约约都会听到那个下雨的声音。
2: 对，晚上都下很大，所以我跟你妈常常晚上半夜要去收衣服，不然的话衣服都会弄得。难怪
1: 我我早上起来都是，哇，又要折衣服了吗？怎么洗那么快、啊
2: ？对，满客厅都是衣服，哈，都挂在那边。而且你有没有发现，我们去年几乎没什么下雨，缺水缺的要命
1: ，所以就是今年补一补嘛
2: 。好，所以这个就叫极端气候，要么就是不下雨，要么就是下雨。那你？知不知道最近其实不是只有台湾这样子，就是一下子下雨一下子不下雨，而是全世界现在都是这样。真的？对，尤其呃，在上个礼拜，中国的河南省突然间暴,暴暴雨，对，而且它暴雨造成的是呃有些储水的地方决堤。嗯，然后
1: 听说还还很惨，然后很多明星都会去捐款。你。
2: 捐款那个是是其次啊，那是后续，但最重要是，因为你知道决堤为什么很可怕吗
1: ？为什么、啊？
2: 因为会有大量大量的水一下子就泄洪一样的跑到就跑出来，那它就会不照原本预定的河道或者是疏洪道走，它就会溢出来到很多不该去的地方，所以呃低洼的地方就变得很危险。所以郑州那一次呃整个。地下铁都淹水，那你之道这是无预警的哦、喔，所以很多人原本坐车坐到一半，水就灌进来，然后整个地下水的，呃，对不起，地下铁的的空间里面通通沾满了水。那也就是说，一群人就被淹在下面。你有看到那个视频吗？那个、那个、那个车站就好像一个非常非常大的。游泳池这样子，它、啊、都到每个人的肩膀。那你想看哦，轨道更低，对不对？嗯、所以在车厢里面的人几乎都淹到头，所以有很多人就在地铁里面溺死了
1: 。啊<哈>
2: 。对。然后还有就是很多市市区里面的地下道
1: ，嗯
2: ，车子开到一半的时候，突然间大水来，所以一堆车子就困在这个地下道里面。所以也很，我相信也很多人淹死在里面，只是中国官方不敢公布那个正确数字啊。對嗯，那现
1: 在躺的中国官方说是几人啊
2: ？呃，现在也就是百来人而已，但我觉得一定会远超那个数字啊。应
1: 该有，应该加起来应该有个五百以上吧
2: 。我觉得应该会超过，我觉得应该会超过，所以哈，这这个这个情况，我觉得会变得很很严重哦。那原因是因为突然间有大量大量的雨水，好、哦、进入到了这个这个河川或者是堤坝里面，造成的压力，所以造成决堤，所以这个水就快速的溢出来
1: 。那那些那些水要怎么办
2: ？那它就会慢慢的呃泄掉，因为毕竟。郑州还是平地，然后所以这个水慢慢的还是会会消散掉，可是消散的过程会比较慢一点。那个积水退了以后，才会真正看到这个损坏。所以很那那几天有很多视频啊，就是有很多浮尸在大马路上，那个马路都淹到一楼二楼，甚至有一个视频是三楼的窗户都积了一半的水。它外面哦，所以它外面的水至少淹了两层楼到三层楼这么高。嗯，对，以前其实它那个决堤的地方叫做黄河的花园口。那这个花园口决堤其实是有历史的。以前我们在对日抗战的时候，曾经因为战略的应用哦，也把黄河的花园口炸开了一个堤，然后把这个水。卸进到平原地方，阻止日军的前进。那那一次也是造成非常非常多人的死伤哦。所以我觉得相较比起来，以那次的数字跟现在的数字比起来，不可能只有这么一点点人哦。那这个就是中国他们官方的的这种公布一向都是有问题的哈。那这是其次。最重要的是，这样的情况不是只有发生在中国。印度的七月到九月是他们的雨季，哈。那在雨季的过程当中，下雨当然是天经地义、很正常的，对不对？嗯、可是印度从七月中开始，一直到这个礼拜，不断的发生这种非常非常大的豪雨。暴雨。暴雨，对。然后突然间降下来，所以造成很多的。低洼地方就严重的淹水，不是积水哦、喔，是淹水。但是有些地方是山洪爆发这样子，所以，呃，印度它七月份的这个强降雨造成了至少超过三十到五十人的死
1: 亡，好恐怖、哦
2: 。对，那这个就是它本来就应该降雨的时候，这个雨量大到一个地步，是这些地形或者是这些河川没办法容纳，然后造成这种很大的。而且这些水灾不是只有在乡下哦，在印度的首都，然后大城市都有发生这样的情况，所以你就会知道说，不是只有偏远地方哦，因为印度城乡差距非常大嘛，哦，所以你说乡下地方如果有这些事情，我觉得不会太让人家惊讶，可是连城市，尤其是首都哦。首都是一个国家应该照理来讲建设最完善的地方，<对>都发生了这种事情，淹死人的事情，所以你就知道这个雨下的有多夸张。那这样子的一个极端气候，也不是只有发生在亚洲。你知道全世界最大的岛叫什么岛吗
1: ？呃，不知道
2: 。叫格陵兰。呃，你对格陵兰的位置有概念吗
1: ？就在北大西洋那边。
2: 而且离北极圈很近，对不对？对。其实格林兰还有一个，它旁边还有另外一个岛叫做冰岛，你知道吗
1: ？冰岛
2: 。对。所以其实这个是一个很有趣哦，因为格林兰岛的英文的名字叫 Greenland， 绿色的岛，对不对？嗯。可是冰岛的英文名字就是它的名字 a c e l a n d 所以这个名字其实大家一直都有一个有趣的说法，有人说因为冰岛跟格林兰岛以前。呃，打赌打输了，所以交换名字啊，当然这个是错的啦。哈，然后也有人就是说，因为呃，冰岛其实很很绿嘛，哈，所以他们不希望太多人去，所以叫叫把自己叫做冰岛。那格陵兰岛因为自己很冰嘛，可是又希望多一点人去，所以把自己叫做格陵兰。哈、嗯<哼>，其实这个事情说对了一半。那为什么、啊、好？因为其实冰岛之所以叫冰岛，是因为第一批去的是一个维京家族，可是他们去的时候刚好是冬天，所以他们到达的时候，然后登上高点一望，哇，整个岛真的都是冰，所以他们叫做 Iceland， 就叫冰岛。<是>对，可是其实呢，这个 Iceland 冰岛它有北大西洋暖流的经过，所以到了夏天的时候呢。其实百分之九十的土地是会融化，冰雪会融化，
1: 就变成一片绿色的。对
2: ，就会变成绿地
1: 。<那>所以其
2: 实它是人住的话是还 OK 的
1: 。那格林兰岛呢
2: ？那格林兰岛呢？是因为第一个到格林兰岛的那个人，他因为是被流放过去的，所以他到达那个地方之后，那个地方其实真的是就像呃。刚刚讲的都是冰天雪地，可是呢，因为被流放的人多了以后，那边就慢慢的发展起来，他们就希望吸引人过去，所以就把自己的名字叫做 Greenland， 希望能够多行销自己的土地，骗一些人过去这样子。所以我刚刚说对了一半是这样，就是 i s l a n d 它其实不是因为不希望人过去，而是他们第一批到达的人刚好是冬天。可是 Greenland 是真的是用名字来行销自己，需要多一点人去。但是近年来哈，这这几十年来哈，慢慢的出现一种转变，你知道为什么吗？因为哈，这个刚刚讲到气候变迁、温室效应、各种呃暖化，造成的北大西洋暖流它的强度降低，而且流速没有那么快。所以呢，造成冰岛它的冬天延长，然后慢慢的绿地也缩减。可是呢，格陵兰岛它因为暖和的关系，那个融冰增加，好、哦，所以整个格陵兰岛也慢慢的出现绿色。好，这也就是我们刚刚要讲到的一个新闻。好，就是格陵兰岛它其实今年光是今年的融冰呐、啊。是历史上数一数二严重的它光是七月二十七号单日的融冰量哈，这个量就可以足够的让整个美国的佛罗里达州淹水五公分。哇！ <Wow. S 1> 你知道佛罗里达州是面积十七万平方公里，十七万平方公里你知道是多大吗？是快要五个台湾大
1: 。哇塞
2: ！对，所以你就想想看。我们不要讲说五个台湾大淹水五公分啦、啊，你就想整个台湾淹水二十五公分是什么样一个概念？全台湾哦都淹水二十五公分，二十五公分已经大概是你的小腿了。嗯，对，哦，一天哦，光一天哦，你想看它如果多溶几天的话，是不是就好几层楼高了？对，对啊，所以哦，这个事情是格林兰岛现在很快的在融冰，那这个是。过去十年来发生的第三次，那这样子的融冰已经延伸到格陵兰的内部了，吼，也就是说，整个融冰的情况已经从沿海一直到内陆。什么叫做内陆？哦，就是它这些冰层是最坚实、最厚实、最不容易融化的，都已经融化了。那我们刚刚有提到最严重的那一天，一天就融化了八十五亿吨。总共有八十五亿吨的冰化成水流入海里，那一个礼拜以来呢，已经流失了一一百八十四亿吨的冰融化。那这样子的冰造成格陵兰的东北东半部，从北到南，大部分冰都融化了。哈，那这样子的情况是非常非常的可怕的。那有人统计，哈，就是在一九九零年以来。地球总体损失的冰呐、啊，已经变，已经高达了二十八兆吨，二十八兆吨哈，所以这些冰跑哪里去了
1: ？不知道
2: ，都变成水啦
1: 。哦，蒸发。
2: 对，所以这些这些水进入水循环，你就可以知道为什么会有这么多地方淹水。对，哦，那因因为进入水循环之后，这些水它不会跑到太空去嘛，它就一定在地球的各处去循环嘛。那有些地方又不下雨，嗯，所以又造成更集中在某些地方了。所以为什么极端气候造成的洪水会这么这么多的原因就是在这里
1: 。那所以就是就是那个不那些不该下雨就是不该下暴雨的地方都下了，然后那个没有就是很干旱的地方都没下了
2: 。对，没错。而且这样子的一个状况不单只是在降雨这个方面而已。就连气温都会造成非常非常大的影响，而且气温其实也是很致命的
3: 。真的？对
2: ，我们休息一下，然后我们再来讲气温的问题。刚刚讲到格陵兰的温度上升造成融冰，对不对？那这种是牵一发动全身。你还记不记得我们前好几次有讲到几个地方都有这种气温异常的问题？比方说欧洲本来应该是温带气候的，但是产生热浪，热死很多人，对不对？嗯、然后像是德州这种接近沙漠的地方，结果超级寒流，对不对？对啊。好、哦，那。最近呢，也是巴西。你知道巴西的纬度在哪里吗
1: ？巴西的纬度？对
2: ，巴西是一个横跨赤道的国家，所以它在南北半球都有土地。嗯。好，所以基本上呢，这个国家就是一个热带的国家。你想想看，嗯、台湾算是亚热带，因为我们是跨北回归线嘛，二十三度都已经这么热了，对不对？嗯。好，那我们冬天，你有看过平地有在下雪的吗？很少吧
1: ？没有啊，就是那最多也只是最多也只是下雨，然后很冷而已。或者
2: 是下雪线嘛？我们有一次在竹北，嗯、你还记不记得？就是下那个细细的雪线，<的>对不对？对，那已经是接近零度，那个已经对我们来讲是超级超级寒流了，对不对？
3: 嗯
2: ，就是很少遇到这么冷，这个冷一次你都会记一辈子，对不对？巴西，我们刚刚讲，它是一个跨越赤道的国家，所以理论上来讲，它应该是非常非常非常热的一个国家，对不对？所以，那它有一个不一样的地方，跟我们不一样的地方，就是它在南半球，所以我们现在是夏天，它对他们来讲是冬天嘛？
1: 嗯
2: ，哦，所以他们最低温是在七八月的时候，这个很合理，对吧？对，好，可是因为他们是属于横跨赤道的国家。理论上来讲，就算是冬天也不会太冷，对不对？对他们冬天的均温大概就是十五度到二十五度之间，哦，那就是呃不会非常舒服的一个天气啦，十五度到二十五度之间哈、哦。可是呢，他们最近遇到了一波超级寒流，这个超级寒流呢，让他们有些地方甚至降到了零下。
1: 零下对
2: ，气温零下十度到，他不
1: 是热带地区吗
2: ？对，那但是零下的地方是山区啦，哈、哦，山区甚至有到零下十度，那体感温度是零下二十五度。那你说啊，那山区可能还好啊，他们的几个非常大的城市，哈、哦，像圣保罗啊、好景市啊、维多利亚、啊、快乐港这些很在巴西很大的城市，哈、哦，也会刷新。最低温度，那这样子的温度呢？他们呃会造成什么样的影响？其实最大的影响就是我们之前有讲过，一些老人家他突然间遇到低温会冻死，呃，心血管疾病，嗯，然后还有一些人会真的会被冻死哈，然后呃还有就是有一些后续的影响，比方说农作物。好、哦，比方说这个经济作物都会产生很大的经济上的影响，哈、哦。
1: 他们这样会不习惯，比比别人不习惯吧
2: ？当然啦、啊，所以因为可，欸、你知道我们之前就是我刚刚讲到新竹下雪线那个霸王寒流的时候，有很多的人，他们甚至连冬天的衣服都没有、欸
1: ，哎啊，对，你知道为什么？因为
2: 有些东南亚来的移工，吼、哦，他们是没有准备厚的衣服。这些移工朋友，他们的母国，比方说像泰国、像菲律宾、像印尼这些地方，基本上是没有冬天的嘛，所以他们也不会买冬天的衣服，因为他们回去就穿不到了。那如果他们工作的地点又在像是高雄、屏东哦，或者是南部的这些主要的工业、农业、渔业的城市，他们买厚的衣服干嘛？对。啊，好，结果。这个霸王寒流一来，气温到了五度六度，那个就真的不是穿个什么薄外套就可以解决的，那连冬天晚上睡觉都会非常非常冷哦，棉被可能都不够盖。所以这样的情况下，他们如果他们是有在工作的，还有经济能力，他们可以赶快去买一件抵着用嘛，哈，对不对？然后不要买太贵的，但是至少保暖。可是有些人，比方说像是街友。他们猝不及防的情况下，而且他们身体可能本身就比较不好，突然间一下子气温下降，他们身体就受不了就走了。低温有致命的危险，只是高温其实也很危险哦。你还记不记得我们之前有讲到热浪这个名词
1: ？记得啊。
2: 好、哦，这个热浪就是说，我们连续五天比我们的均温超过五度以上就叫热浪哦。那热浪就会造成很多人也是一样，像是。呃，身体的不适甚至死亡。嗯，那我们上上几个礼拜有讲到，这个北美洲有产生一波热,热浪，对不对？对、啊。尤其是这个呃 ，BC 就是加拿大的温哥华这个区域，他们整个省叫做 BC 然后、哦、b r i t i s h Columbia。那有人把它翻译成香港那边把它翻译成卑斯省，哦，那其实就是英属哥伦比亚的意思哈、哦、，British Columbia。那爸爸以前就在那个地方念书嘛。它六月、七月的月均温，你知道是多少吗
1: ？多少？
2: 大概二十度到二十二度，<低>最高哦，最高哦。那最低的话是十四度。哇！所以他们的月均温就是十四到二十二度的这个区间呢。那你知道上一次他们发生了热浪对不对？嗯。那热浪到几度你知道吗？他们连续几天都超过了四十五度
1: 。哇塞，四十五度，我在台湾都会觉得热了。更何况他们那个平均最高是二十二的
2: ，对，所以你知道这个二十二度是比他们的均温高了一倍哦，四十五度是比二二十二度高了一倍哦，不是高五度，是高一倍。所以很多的在卑斯省的区域 ，British 在 Columbia 的这个区域里面，很多人是没有装冷气的， oh, <okay. S 1> 甚至有些旅馆它是没有冷气的
1: ，很闷呢。
2: 什么很闷，根本就不不能住人了、啊。你想想看，我们三十几度，你都要开冷气了，它四十几度、欸
1: ，哎，那怎么办
2: ？对，而且这个还不是不舒适的问题而已，它连续的这样子的温度，造成了将近有数百人，超过数百人的死亡
1: 。哇塞
2: ！对，那这个都是跟这个气温变异有直接关系的所以，在北美中波特兰后，一直到。哥伦比亚这些地方都是长期的在这个热浪的当中，然后呢，他们像我刚刚讲到的 B C 省，它从来没有超过45度，历史没有超过45度，可是呢，在这段期间就连续有三天是超过45度的，甚至有一天高达49度多，快50度了。你想看那个气温快五十度是什么概念哦？呃，我有看到照片，就是连柏油路都热到变形裂开。哇，对，所以它整个大范围哦，从波特兰一直到那个 B C 省的最上端，这这个非常广大的区域里面，一直笼罩在四十几度的高温里面，所以造成了数百人的死亡。这数百人的死亡，这个数字其实是真的就蛮夸张。你看，我们想说这个淹水，好，然后印度的大水，也就是。几十人、几百那個、百来人，对不对？他这样子就是数百人，而且请注意哦，他是在美国跟加拿大这种先进国家，都还造成这么大的伤亡的数字
1: 。那那些第三世界国家不就很惨？
2: 对，如果发生在第三世界国家，那会更可怕。嗯，好，那这样子的情况呢？呃，所以我们过去这一个多月哦，不用讲很长，不用讲说上半年哦，光是过去的一个月以内。因为极端气候造成的死伤，就已经上百人，呃，不是上百人，对不起，是数百人，数百人，甚至可能破千哦、喔。光是气候异常造成的，所以你说气候异常已经已经不是隐患了哈、喔，它已经是一个立即性的灾害了，已经是一个立即性的灾害。所以呢，我们的呃，全世界的各个国家已经开始在正视这个问题了。联合国也本周也开始召开了一个会议，要针对。气候变迁异常，拿出实际的对策。那我们休息一
3: 下，我们来讲一下这个会议。왔던어떤것보다더주고싶은내맘알아주길바래요그것만아무것도바라지않나요 Oh baby 혹시나네가내기대가혹시나네
2: 刚刚讲到极端气候造成的全球重大的损失，哈，所以有近两百个国家，哈，从二十六号开始，上周，哈，一起进行了一个线上会议。他们在线上会议里面讨论怎么样来避免未来更严重的问题。他们其实是针对一项联合国的科学报告。那这个科学报告呢，里面。有一个部分叫做《公决策者摘要》，就是把这些、呃、他们报告里面的东西凝聚成一条一条的策略然后让全球的领导者们来看怎么样可以去避免更大的伤害那这样子的一个会议呢，他们就是要从。这个公决策者摘要里面，逐字逐句的去审查这十十多页的内容，然后把它形成一个策略政策。哈，那总部设于伦敦的能源气候情报组织，他们说，呃，目前哦，三大洲近几周来爆发的热浪、洪水、干旱，全部都指向于全球暖化。的原因哈，所以我们现在这样子的一个呃全球的危机是未来会越来越严重。那我们刚刚讲到的这份报告里面，其实它是有分成三个部分哦。那第一个部分是比较学术的啊，包含物理学啊各方面的比较学术性的研讨，是两周哈。那决定后的文件会在八月九号公布。第二个部分呢，会在二零二二年的二月发表。这个部分呢，会比较惊悚一点。为什么？因为这个部分其实就会讲到说，在过过去所灾所发生的这些灾害不是最严重的哈。未来几十年哈，呃，因为这个地地球暖化的关系，即便哦，即便是我们已经从今天开始碳排放受到控制，可是，在未来几十年。基本上，地球的地形地貌，包括我们呃很多的生物，都会受到严重的冲击。哦，所以第二份报告里面主要是在呼吁呼吁转型变革，好让呃情况恶化的速度可以减低哈。那第三个部分呢，会再更晚一点，三月份哦。这个部分呢，就会比较有政策面哦，就是实际上去减少排放量的解决的方式。哦，那这样子的呃一个报告呢，我们刚刚有讲了，就是我们目前地球升温的情况是已经是无法被遏制了哈。所以呃，现在的情况就是说，怎么样？去针对这种低可能性但是高风险的事件，好，比方说这个冰冰川的融化、冰盖的融化，造成海平面上升，然后我们刚刚讲到的这个永土层、永冻土层的面积减少，哦，这个都已经在发生了，但是怎么样让它呃速度变慢？好，那我们现在呢，可能就是在一个。高度危险的临界点上面哦，什么叫高度危险的临界点？就是我们在处于这样子的转变的过程当中，已经是不可逆的。那在下一步。会变得更糟，也就是说，我们现在每天，我们刚呃前面讲到的这些事件，它已经不会是偶发性的，它应该会大规模的出现在全世界各地所以、呃、要大家去更正视这个问题，更小心谨慎的去呃面对我们各式各样的环境带来的可能性的灾害，像是我们台湾的干旱跟暴雨，就是我们要去面对的嘛。对不对？那接下来呢？可能全世界各地都会有产生各样的状况。好那我们就是要第一个就是要减少碳排放，然后第二个呢就是要珍惜现在所有的资源，让资源不要被浪费。嗯，关于气候的问题也不全然都是坏消息哈，因为大家面临到了这样子急迫性的危机，所以现在也越来越多的。政策跟国际的合作，像美国跟俄国这两个呃，可以说是长久以来国际竞争的对手，目前就已经承诺会互相的配合来做减碳。那在美国的话，美国的财政部长耶伦哈，他有在各个的场合都有呼吁，或者是实际上的去安排这个议程，让包括这个世界银行。好，世界的这个货币基金组织，或者是开发各各个开发银行，这些实际上掌握全世界很多政府还有机构的债权的银行吼，他们去设计一些策略，比方说，他们就会减低对于燃油产业的投资，包括呃石油的开发啊，或者是这些。汽车啊，使用汽油的车辆的开发，吼，可以减低碳排放。再来就是会去投资那些对于气候变迁可以有效抑制的这些绿能产业，或者是。新创产业，他们会增加投资。那像欧盟，他们也宣布了，在二零三五年之后将禁止生产以及贩售所有使用汽柴油的车辆。也就是说，我们现在看到的这些呃，吃电的车子，像是特斯拉啊，或者是最近很多欧洲车厂都有推出纯电的车辆，未来将是车市的主流哈。那美国的。太空总署 NASA 跟欧洲太空总署 ESA 哈，也宣布了会联手投身到抗气候变迁的这个议题。除了他们呃会在现有的科技上合作之外呢，他们也会在增加从太空以用现有的科技在大气层内的观察，各式各样一个世代以内会威胁上千万生命的变化，有各种的最新的科技都会投入到这样子的监测系统以及研究里面，让气候变迁的危险性。能够稍稍的降低，或是让我们能够预测。我是觉得，虽然来的晚了，但是有做总比没做好，吃到总比不到好,好。那希望我们这些的措施能够留给未来你们这一代，甚至你们的下一代更好的环境。好，我们再休息一下，听一首歌。
4: 诗篇。泪流
2: 。不过，我们看到现在地球的这样子温度啊，或者是呃极端气候啊、暴雨啊、旱灾，其实就不禁让我联想到我们在火星上还有进行的。两项任务对不对？一个是美国的，一个是中国的。嗯，其实两个团队现在都有相当不错的成绩。你还记得美国的上面的那那台车子叫做什么吗
1: ？机智号
2: 。机智号是直升机车子，还记得吗？叫毅力号。嗯
1: ，毅力号
2: 。对，毅力号跟机智号呢也取得了非常好的成绩哦，尤其是机智号。我们那个时候说它是。其实是赌博性质的任务，对不对？因为那个时候我们都不知道到底直升机在火星飞不飞得起来。嗯。然后他本来预计是要进行五次的任务，对吧？对。他现在已经完成第十次飞行了。哇！所以足足多了一倍。现在他每次多飞行一次，哈，就是等于是多赚到一次啊。那他现在最新的目标呢，就是往前去追赶伊力号。嗯，就是他毅力它跟伊利号已经分开来了嘛，对不对？对，好，那他现在的目标呢，就是沿路的去追赶伊利号，顺便拍摄沿路的景象，因为他拍摄他是从高空拍摄，跟伊利号从地面拍摄是不一样的嘛，那所以他们结合了伊利号跟机智号所拍摄传回来的图片之后，未来就可以建立起详细的3 D 的画面。来，呃，可以更精确的去探测火星的表面哈。那目前毅力号呢，呃，已经就是比机智号再往前大概一一两百公尺了哈。那机智号呢，它现在飞行十次哈，飞行的总距离已经超过 1.6 公里。那一点六公里听起来不多，对不对？可是不要忘了，这个原本只是一个。冒险的活动哦，就是它这个其实根本不知道能不能成功。原本，呃，所设定的目标是连这个的一半都不到哦，本来只设定的只要飞四公里多，现在已经飞了啊四百公尺，现在已经飞了一点六公里了。而且呢，它最高可以飞到十二公尺哈，这是一个什么概念呢？大概就是，呃，我们讲说大概一层楼会是。三公尺到四公尺嘛，所以十二公尺就是四五层楼这么高。嗯、那在每在一个一
1: 二年级小朋友那么
2: 高，呃，一二年级小朋友大概是一百二十公分到一百四十公分吧。对，那是十个小朋友那么高，它是十二公尺
1: 哦，十二公尺
2: 。对，好，那这个呢，它也是，呃，这样记录也也是可以，呃，每次飞行都会创下一个新的记录了那现在最高是12公尺嘛？那最远的飞行距离大概是将近100公尺哈，九十公尺，要快要100公尺哈。那飞100公尺花了多少时间呢？花了 165.4 秒秒。秒对，那感觉起来好像这个都数字都是很短啊。<對>不要忘了它是在火星哦，是一个完全未知的状态，空气稀薄，而且它每次进行一次任务都要充电好几天。因为为什么？因为第一个电池，它一边充电池，一边在供应它这些设备嘛。然后，而且温度很低，所以它要保温，所以它每次要进行一次任务都要充电很久。嗯、可是，它现在每进行一次任务，就是等于是对于所有地球上的科学家而言，都是一个新的冒险。嗯、而且都是赚到的冒险所以这件事情，每次我们看到的时候，就觉得好像我们全地球的人都跟着他在往前进一步、往前进一步的那种探险的感觉，我觉得是蛮好玩的。所以我一直有在呃跟进这个新闻哦，我觉得这个新闻真的是蛮有趣，而且呃，对我们未来探知一个新的世界是真的有机会，因为其实从他们。回传回来的这些画面来看，火星说不定我们真的有一天
1: 可以移民去火星
2: 对对对，所以虽然我这一代可能看不到，但是说不定你这一代或是你的下一代就有机会了，嗯、我是还蛮还蛮期待的。所以每次看到伊利号跟机智号的新闻，我就会幻想说，有一天人类可以踏足在这些地方，然后往前。去探索新的世界，我觉得是一件很好玩的事情啊，嗯、是很是一件很激励人的事情。希
1: 望可以赶赶快看到那个，早日看到他们的成果。
2: 对，好，我们再休息一下、哦。故
0: 事又再次落下。不爱我的解答，我努力用尽了任何方法，你眼里还有他
3: 。其实我心乱如。
0: 说话，我给你的好
3: ，你对我的好
0: ，怎么都不要。想抓住爱你的资格，却只扮演你的过客。如果你敢回头认真看着我，我就会发现你的我的温柔太重，只想拥抱你的温热。别说你从来没舍不得
3: 。如果你敢回头认真看着我，就请你放手，不要蹉跎留恋，今后。
0: 次落下，不爱我的解答，我努力用尽了任何方法，你眼里还有他
3: 。即使我心乱如麻，我该如何回答？我只能微笑着继续装傻，害怕着拼命伪装，两颗心。什么？不说话，我给你的好，你对
0: 我的好，怎么都不要。想抓住爱你的资格，却只扮演你
4: 的过客。如果你敢回头认真看着我。
0: 演你的过客，如果你敢回头认真看着我
3: ，我就会发现我的温柔太拙，
0: 只想拥抱你的。
1: 最近那个出现一条鲑鱼
2: 啊，什么意思
1: ？就是
2: 下雨淹水，鲑鱼跑出来。不是
1: 啊，之前那个寿司的鲑鱼之卵还记得
2: 哦，就是大家改名字的那个鲑鱼
1: 。对啊，然后有一条还没改回来，
2: <笑>有有一条还没改
1: 。啊，不对，有一个人还没改回来。
2: 然<笑>、啊哦、然后呵呵，所以呢？他被他他所，所
1: 以所以就是有网友查出来、就是、要就是要查底的考场座位表嘛，呵呵然后结果查到一个名字足足有两行的。
2: 然後哦，他是<在>他是要去考试是不是？对
1: ，然后前面姓张，然后最后结尾是雨，然后有人有网友好奇啊，然后就真的仔细的去查，然后结果查到他就叫张某某帥帥帥帥，帅帅帅歌雨
2: 。哦，所以。他是去是只考吗，还是什么大学只考吗
1: ？对啊，是大学只考啊。嗯
2: ，那所以他们那个只考的时候会把名字隐秘掉一部分嘛
1: ？对啊，然后他就把中间全部都隐秘掉了
2: 。但是因为他的名字太长，所以有两排还是被发现。有人说
1: 有匿名等于没匿名
2: ，<笑>真的。然后
1: 还有人说是归于返乡
2: ，可于<笑>返乡。<笑>所以他是在台中吗？嗯。哦，我记得那个人是在台中嘛，对不对？因
1: 为、欸、我觉得他可能写完名字，人家已经写到选择题的第二题。哎
2: 、欸，大学只考不用写名字，就是他的他的那个考卷发下来，你只要对是不是自己的就好了，不用写名字。哦，对
1: ，都不用
2: 。对啊，就是他是他是每一个人固定座位，然后。发下来之后，你只要填你，你只要确定上面的那个资料是不是你的就行
1: 了。那他之后如果真的还还是没有改回来，会怎会就是签名会签到手酸吧？因为至少<笑>至少有一些本子要写名字啦
2: 。呃，对，而且就是比方说我们签法律文件啊、签支票啊，签什么的都要签名嘛
1: 。对啊，然后他人家人家就是人家已经签完三个人的，然后然后他还在签他的名字。
2: 可是我记得他不是是记错了，他还可以再改一次吗？我记得
1: 。对啊，可能可能是可能是觉得有趣就没改回来吧。有趣，另外<笑>另外。
2: 像他爸妈还还容许他这样哦、喔，我觉得蛮好玩的。对、啊。<笑>所以他他真的哎、欸，还是有人叫鲑鱼、欸
1: 、然后还没查出来的时候，有人说是原住民的名字，有可能有点不有点不尊重。然后但是最后查出来是张帅帅帅帅鲑鱼。
2: 哦、欸，其实对，因为其实我们现在大家都可以选择要用母语发音来取名字，所以很多的原住民他改回他部落的名字，嗯、的的确是这样所以，呃，我其实爸爸也有认识一些原住民的朋友，他们就是把名字改回原住民，但是他们大部分的人是两个名字通用了，就是。嗯还有还是有在用汉人的名字，然后一部分用呃原住民名字，但是身份证要以身份证证的为准啊，所以别人称呼你可能还是用他比较习惯的那个名字，但是你在签法律文件或者用
1: 用你身份证上的那个名字。欸
2: 、对对对对对，那包括你去考试应考这些全部都是用身份证上的名字。对，那、啊、我觉得这个是合理的、啊，因为每尊重每个人的文化嘛。嗯。对，但是这个龟宇的文化、嗯、我觉得蛮
4: 好玩的
1: ，
2: 没想到真的还有人没改回来
1: 。哦，就是事情大家都可能已经忘得差不多了，真<的>然后就突然蹦出一条龟
2: ，<笑>蹦出蹦蹦跳跳考试的龟，所以、嗯、那他讲话应该会蛮受瞩目的，大家都会想知道他考得怎么样。<笑>对
1: 啊，然后然后可能可能如果真的考得不好的话，就就就是。就是考得好，大家都不会怎样，然后考考不好說，说哇，归于落榜
2: <笑>对，没有没有那个逆流而上成功。<笑>嗯、好，那我们今天时间差不多了，我们跟各位听众朋友说拜拜。拜拜